0: Aquí empieza CyberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta vigésimo séptima edición del programa referente en España de este sector. CyberClick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática que recordamos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora, 50 minutillos aproximadamente, vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto Ciberquilí, hoy contamos con un equipo de cuatro personas a las que se han unido dos, dos invitados. Voy a hablar desde mi extrema, extrema derecha. Tenemos a Raúl Renales, presidente de Honey Security, que es la Asociación Provincial de Seguridad de, de Guadalajara. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. Encantado de estar aquí.
0: No has tenido mucho atasco.
1: No he tenido mucho atasco.
0: Bueno. Vale. A mi extrema derecha tenemos a Manu Cantonero, no es... Buenas chicos. Muy buenas. Casi tiene un poquito de atasco, pero he venido justo en el momento. Ha llegado al final, ¿no? Sí. Bueno, a mi centro derecha tengo a Maribel, Maribel Morales. ¿Qué tal Maribel?
2: Muy bien, encantada de volver aquí.
0: Pues claro que sí. A mi centro izquierda tenemos a Jorge Oteo. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? Hola. Jorge Oteo Hola es el director de TI mm. de, Vocento, de Vocento. De Vocento. Sí. Y luego a la extrema izquierda tenemos a Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. ¿Qué tal, Carlos? <ríe> bueno, pues el eh, que habla soy yo, que soy Carlos Lillo, y bueno, vamos a, a rellenar la siguiente hora o 50 minutos de información relativa al mundo de la ciberseguridad.
2: Eh, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir: infociberclick.es. También tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. Y, por supuesto, también podéis visitar nuestra web: www.ciberclick.es.
3: Antes de empezar la sección de noticias, queremos recordaros que al final del programa realizaremos el habitual concurso semanal.
2: Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Bitfender, facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. Merece la pena prestar atención.
0: Siempre hay que prestar atención. <risa> Rafa. Bueno, pues hoy, Carlos,
4: tenemos un super programa. Primero empezaremos con nuestras noticias de ciberseguridad. Seguiremos eh, Seguridad en la Empresa, que hoy vamos a hablar sobre un tema... Muy interesante, que es el hacking ético. Después entrevista a Jorge Ateo, el CISO de Bocento. Tío Cío. Cío. Exacto. Cío de Vocento <risa> sí, sí. Es que ya la, eh, me sale de, de, <risa> de Ciso O sea, que me vale todo. Ah, tienes el
0: doble rol. De todo. Bueno, bueno, luego nos lo contarás. Venga.
4: <risa> y por supuesto finalizaremos con nuestro concurso.
0: Bueno, pues vayamos al primero de los bloques, este bloque de noticias semanales de seguridad. Hay un software que corre en el mundo empresarial que todos los responsables, entre ellos Jorge, que está aquí a nuestro lado, lo conocen, que es el software de SAP. Bueno, pues esta primera noticia nos dice que 50.000 empresas que ejecutan software de SAP... ¿Son vulnerables a ataques, Maribel?
2: Sí, sí. Hasta 50.000 empresas que han adoptado soluciones SAP pueden ser susceptibles de sufrir ataques cibernéticos debido a nuevas vulnerabilidades que apuntan a fallos de configuración en el software. Según el equipo de seguridad cibernética de los laboratorios de investigación, Onapsis, los ataques denominados 10 cables apuntan a dos componentes técnicos del software SAP que han lanzado, se han lanzado recientemente y pueden llevar al compromiso total de las citadas aplicaciones SAP.
0: Estas herramientas 10 también también podrían usarse para crear nuevos usuarios con privilegios arbitrarios, para realizar funciones comerciales de crear nuevos proveedores o pedidos de compra, en otras palabras, comprometer fraude financiero y obtener acceso a las bases de datos de SAP o interrumpir operaciones de negocios. Rafa, ¿tienes algún detalle que nos puedas contar sobre esta noticia?
4: Bueno, aunque SAP eh, eh, lanzó unas guías de seguridad en el 2009 y 2010 de cómo se deberían eh, bastionar, cómo se deberían proteger todos los entornos SAP, ...pues el 90% de, de los sistemas... ...pues no lo han hecho convenientemente... ...entonces eh, estos exploits se basan en configuraciones... Eh, ...no muy buenas que, que, que sean de las que se han hecho en, en estos sistemas... ...entonces bueno, pues tú puedes con, a través de estos exploits... ...un exploit recordemos que es un código software... ...que tú puedes, eh, que, que ha hecho alguna persona... O que, y tú puedes a, a hacer un ataque, pues ejecutarlo para tomar eh, control sobre aplicaciones o bueno intentar vulnerarlas para, para coger y, y, y tener ese, este acceso.
0: Entonces, o sea, podríamos resumir que los exploits no se basan en vulnerabilidades de, del propio software de SAP, sino errores de configuración sí, administrativa. Exacto. Bueno, tranquilicemos un poco a los usuarios de, de SAP en ese, en ese sentido. Bueno... ¿Qué más? Nos vamos a la siguiente noticia, que tiene que ver con los dibujos animados.
2: Sí, pues nada, un grupo de desconocidos eh, hackearon los sitios web de Cartoon Network, el canal de dibujos animados, eh, Y en lugar de los vídeos y clips de las series originales del canal, lo que se podía ver era un compilado de vídeos graciosos, episodios de series de Nickelodeon, clips de YouTube Kids e incluso vídeos alabando a Isis.
0: Bueno, lo decís ya no están tan divertido, ¿no? No, no, eso no, es no es tan vaya. divertido. Bueno, había vídeos incluso que estaban hechos en Estados Unidos, en las que salió un personaje americano con, con un tanga y, y con una bandera americana, que es conocido allí, aquí no, no es tan conocido, pero bueno. Eh, los contenidos eran más o menos desagradables, pero pero bueno. Entre los países donde se hizo evidente este ataque cibernético al sitio web del canal se encuentra toda Latinoamérica, Brasil, Hungría, Reino Unido y Rusia, entre otros. En ese sentido, la filial, la, filial, la filial de Cartoon Networks en Reino Unido comunicó a través de la cuenta de Twitter lo siguiente. Para todos nuestros maravillosos fanáticos de Cartoon Networks, estamos al tanto de la problemática actual con nuestro sitio web y actualmente lo estamos investigando. Gracias por la espera. Esto le suena a todo el mundo que de vez en cuando aparece por ahí.
2: Según los informes, la eliminación fue llevada a cabo por un par de hackers brasileños que explotaron una vulnerabilidad en la plataforma de gestión de sitios web de Cartoon Network. Por lo general, los medios de comunicación suelen ser objetivos de ataques con fines políticos o vendetas, como uno de los últimos casos más sonados a la web de Wall Street Journal, que quiso promover a un conocido youtuber y que había estaba siendo criticado por, en el medio por su comportamiento antifeminista.
0: O sea, que lo que estaba intentando buscar, eh, mucha más gente que la estaba viendo y...
2: Sí, sí, porque como tenía o sea estaba siendo criticado, pues querían... Mm promoverlo, o sea, para que la gente lo viese más. Lo atacaron por eso. Ay, ay,
0: ay. ay bueno, algún algún comentario que pueda hacer alguien sobre este este tipo de actividades que en la que la gente intenta uh, subir ahí en el escalafón de YouTube. O... Ay, hay mucha gente jovencilla que se que quiere ser youtuber. Mucho. Yo también. ¿eh? ¿Tú, pero tú ya no eres jovencillo. Bueno, me pongo una gorra de lado y ya está, no, no hay ningún problema. Bueno,
5: yo creo que los medios de comunicación estamos siempre muy muy comprometidos, ¿no? Estamos siempre, nuestras noticias, la, la gente que opina, pues no siempre son de gusto de todo el mundo, con
4: lo cual, pues la seguridad es muy importante.
0: Claro, además la exposición que tenéis es absolutamente Grandísima, crítica, es claro,
4: enorme. Cuando fue hace tres años que atacaron una televisión francesa, no, lo del ISIS, y estuvieron ahí poniendo, poniendo vídeos? ¿no? Creo que fue hace tres años, cuatro, voy pues bueno, de a dejar ya la a memoria. Ver, a ver, somos atacados constantemente. O sea, esto no es
5: de hace tres o cuatro años. De hecho, hay ataques más sofisticados que atacan, y, y yo recuerdo un ataque de hace un año y pico, dos años, puede ser que incluso más, ¿eh? que el tiempo pasa muy rápido, que nos at atacaron a un módulo que usamos muchas empresas de medios y nos y nos tocó a todas las empresas de medios, incluidos americanos, uh -huh. españoles y demás. Uh -huh. O sea, es cada vez es más complicado. Sí. Ya no solo es tu defensa, sino la defensa de las aplicaciones que tienes con terceros, ¿no? Sí.
0: Yeah. estamos muy expuestos. Desde luego. Y los otros, eh, bueno. En realidad ya está todo el mundo expuesto Antes sí que se decía, no, los expuestos son los medios de comunicación no. O algún, sí, alguna sí. tienda online Ya el real, la realidad es que es todo el mundo no? Los claro. partidos políticos, por supuesto, por supuesto. los gobiernos
3: no, después Es interesante que la seguridad de este tipo de empresas Que afecta bajo su credibilidad Porque puede ser un ataque que te pone vídeos de otro tipo Pero imagínate que te modifican las noticias que sí. La, el daño de imagen el es
5: elevadísimo El daño de imagen es elevadísimo Sí
0: bueno, vayamos a la tercera de la noticia que nos habla de la tienda en la que todo el mundo compra, que es, o casi todo el mundo compra, que es Amazon. Y es que hackers, hackers malos, ciberdelincuentes, ¿eh? siempre hay que distinguir la palabra hacker de ciberdelincuente, bueno, pues estos hackers malos o ciberdelincuentes han robado fondos de múltiples vendedores de Amazon. Amazon, que es la compañía de comercio electrónico y tecnología, que sufrió un ataque cibernético al, en el que los hackers atacaron a más de 100 vendedores. Recordemos que por Amazon eh, no solamente vende Amazon, sino que hay un montón de vendedores que, que venden, ¿no? Eh, y han robado fondos a través de, de distintas tácticas de estafa. Según se ha informado, el ataque habría ocurrido en algún momento entre mayo y octubre del 2018. Lo que pasa es que, bueno, tarda un tiempo, un, hay un decalaje de tiempo hasta que se, se acaba de descubrir. Los actores de amenazas habrían comprometido algunas de las cuentas de vendedores de Amazon en instituciones como Prepay o Barclays. Después de que los detalles de algunas cuentas fueron modificadas, se realizaron transferencias fraudulentas hacia algunas cuentas controladas por estos mismos hackers.
2: Si sí, la compañía aún no tiene claro a cuánto asciende el monto del dinero robado, pero se cree que todo podría haber comenzado con una campaña de phishing en la que los hackers trataban de engañar a los vendedores de Amazon para que entregaran detalles de sus cuentas, como credenciales de inicio de sesión e información financiera.
0: Diversas formas de servicio de seguridad informática consideran que, es, que se trata de un ataque muy serio y de gran alcance. Por su parte, Amazon afirma que está trabajando con las instituciones financieras para tratar de rastrear las transacciones fraudulentas y a sus operadores. El año pasado, unos días antes de Black Friday, un incidente de ciberseguridad en Amazon expuso los nombres y direcciones de correo electrónico de muchos de los clientes registrados en la plataforma por lo que esta clase de inconvenientes no son desconocidos para Amazon.
2: Acorde a algunas firmas de servicios de seguridad informática, los ataques de phishing aún son un método muy común para las campañas de ciberataques y los operadores no tienen inconveniente en atacar grandes objetivos. Pero aquí
3: es algo típico de todos los programas. Hay ataques Siempre. de phishing, la importancia de la concienciación. Pues todos los expertos, incluso nosotros de Cyberclis os indicamos a todos los usuarios finales que... Ninguna aplicación o persona que trabaja en una aplicación Ya sea Amazon, Facebook, eh, WhatsApp, Os va a pedir por correo electrónico Vuestras credenciales y datos personales de usuario
0: No, yo hoy, sin ir más lejos Hoy he recibido un correo ¿De quién ha sido? Ha sido de mi banco Ha sido de mi banco, un banco rojo ¿Vale? No voy a dar más pistas Y ha sido hoy, es, es literal Y el correo que he recibido ha sido del banco Dice, ojo, <coughs> ningún técnico se va a poner en contacto contigo Para arreglarte nada, en nombre del banco bueno, un mensaje muy... bastante... claro. Y claro. Sí.
4: Sigue habiendo muchas campañas de phishing, que si sí, la campaña de Hacienda, las de Navidad, es eh, un clásico, sí. son los clásicos
0: Phishing, las campañas de phishing y siempre hemos dicho que tenemos que hacer un programa dedicado a la concienciación y, se, y eh, ingeniería social, todo este tipo de temas y lo tenemos pendiente Vamos a la, de la cuarta de las noticias de la semana, que nos habla de, una, de un movimiento empresarial que ha ocurrido en España y, y que nos dice que LK Next compra Secure it que es una de las, de las empresas eh, de este sector, y se refuerza en el aspecto de la ciberseguridad industrial.
2: LK Next ha adquirido la empresa it para entrar en el sector de la ciberseguridad industrial. En la operación participa... Corporación Mondragón, como accionista minoritario. LKS Next, que es una cooperativa integrada en este grupo y está centrada en los servicios tecnológicos al ámbito Fabril, es una de las mayores consultoras del País Vasco, con una facturación de casi 40 millones y 555 trabajadores. El año pasado aumentó un 10% sus ventas e incrementó su plantilla en 36 profesionales.
0: Segurité tiene la sede en Madrid y cuenta con una trayectoria de más de una década. Prevé unos ingresos de unos 3 millones de euros este año y cuenta con unos 27, con 27 empleados. Tiene una estrategia de crecimiento para los próximos años y su oferta de servicios se complementa con la de LK Next. Además, tiene una alianza tecnológica con Ikerlan, otra cooperativa del mundo de, de, de la corporación Mondragón. Jorge, ¿esta canción te gusta? ¡Qué grande! ¿Cómo se llama la canción? El Huawei, to hell. El Huawei to Hell. Bueno, hemos hecho un juego de palabras. La canción es Highway to Hell de, de ACDC. Y cómo no vamos a contar la noticia que está en todos los medios de comunicación desde hace dos o tres días. Que es que Google deja de ser, de ser el suministrador tecnológico del sistema operativo que utiliza Huawei, de Android y, y de todo el ecosistema de, de aplicaciones que hay. Seguro que lo hemos oído todo recientemente. Huawei ha tomado la decisión de suspender su actividad comercial con la gran tecnológica china, Huawei. La verdad es que esta acción viene dada por la presión del presidente americano, de Trump, que mantiene un pulso comercial con China. Trump ha prohibido el uso de la tecnología a los llamados adversarios extranjeros, acusados de practicar espionaje. Solo los, los chinos, nadie más. La NSA... Son, bueno, no, 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 no. Me hablaba yo con un cliente ¿no? y decía...
3: Que la cuestión es no es que te espíen o no, sino ¿quién quieres que te espíes? Decirlo? ¿Quién dejas?
0: Bueno, eso sería una pregunta que habría que hacer, ¿no? ¿quién quieres que te espíe? A lo mejor nadie, pero bueno. Así Google y otras tecnológicas como Intel que vienen por detrás han roto las relaciones comerciales, aunque todavía hay un, hay un periodo de, de gracia de 90 días que veremos cómo va evolucionando.
2: El problema está en que Google no podrá colaborar en el desarrollo de hardware ni software. Es decir, que Huawei no podrá tener las futuras versiones de Android. Realmente el problema vendrá cuando quieras descargar futuras actualizaciones del sistema, por lo que los terminales quedarán obsoletos rápidamente.
0: La verdad es que es un duro varapalo para Huawei, porque cualquier usuario que estuviera pensando en adquirir un móvil nuevo o que se lo hubiera regalado a su operador, se lo va a pensar <risa> dos veces, incluso a lo mejor hasta para devolverlo.
4: ¿Cómo las tiran
0: por ahí? <risa> lo que está claro es que el fabricante chino no se va a quedar para y veremos rápidamente qué nuevo sistema operativo propietario probablemente para Huawei se desarrolla. Y hay algo que está claro, los usuarios chinos no tienen acceso ya desde hace tiempo a servicios como Google, Google Maps, Pay, Gmail, etcétera Y allí no es un problema, o sea, hay vida más allá de Google, al menos en China la hay. ¿Qué pensáis, chicos?
4: Que no, ha habido otros sistemas operativos, Fire for OS eh, el, el que lanzó, Windows? El, de Windows. el Windows Phone, que han muerto. ¿Por qué? Sí. Porque no tenías... Bueno, puedes vivir o desinstalar a través de, de la web, no sé, un, cualquier programa de estos de Google, pero no tienes, eh, no sé... El ecosistema WhatsApp. de aplicaciones. Sí, WhatsApp, sí, es si no tienes WhatsApp, si no tienes Instagram, si no tienes eso, no se va a usar. Tú lo podrás tener, pero es un pisapapel, no sé, es muy bonito.
0: Dicen que el día que cambió el mundo no fue el día que apareció eh, el iPhone que lo presentó el, el presidente de Apple, sino el sí, día yo, que vaya. presentó eh, la plataforma para la de, de código en la que los programadores podían a, eh, programar aplicaciones de una forma sencilla. ese día dicen que es el día que cambió o que empezó a cambiar el mundo. Bueno, es verdad. Ligado a las
3: aplicaciones, tenéis unos amigos que estábamos comentando el tema y decían no, pero si las aplicaciones no las vas a poder usar, y digo, pero no puedes actualizar el sistema operativo. Me dicen, da igual, digo, Te da no. igual. Sí. Claro, todavía volvemos a la concienciación todavía piensan que como no tiene antivirus en el móvil, pues si no tienen antivirus en el móvil, pues no en el móvil y encima no lo tienes actualizado, como tener un Windows sin actualizar y sin antivirus? Por sí, lo mismo pasa un, con
0: el móvil. Tener un Windows XP sin actualizar es un. <ríe> con una diana quiero De todas formas, os
5: recuerdo lo bueno que son Huawei copiando, ¿eh? <risa> que, 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 la red de, de Vodafone, la red de Movistar, ¿quién, sí. de, 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 ¿quién son? De Huawei, ¿no? De Huawei, pues, sí. ¿Quién empezó copiando? ¿A quién empezó copiando? A Cisco, ¿no? por ejemplo. Bueno, pues ya veremos.
0: No, no, esto es el inicio de una guerra. Eh, bueno, sí, dicen que es el inicio, porque también por otra parte he leído, he leído en distintas prensas que, que, bueno, que hablan de que realmente lo que llevaba tiempo Trump diciendo, no, vamos a poner un arancel a los chinos, a los no sé qué, cada vez más aranceles, una política más proteccionista, económica, que en realidad ese no era el fin, sino que el fin era esto, que es la guerra tecnológica. Sí. La guerra tecnológica en la cual la, la industria más potente americana, que parece que está la, la tecnología y lo que viene detrás, pues es la que está en defensa. Interesante. La
4: cosa es si ¿sí Huawei ha sido el primero o el último. Porque bueno, el primero no fue. Xiaomi, aquí pasó ZTE, ¿no? Sí, oh, sí, ZTE, sí. ZTE sí. bueno, ve que ZTE. Ese sí que es chino, de verdad.
0: Para todos los chinos
4: Ya, pero ZTE es de, la, de, de del gobierno chino. Huawei se supone es una empresa privada dentro ya, de la ¿Y China Google es,
0: es, privada, es privada o pública americana? ¿Cómo es? Eh, privada. Ay, es privada ¿No un... tiene que pasar los datos a la NSA? Sí Ah, vale La ley patriótica para <risa> eso está La ley ahí. patriótica, sí, de, sí. Creo, de todas maneras, uno de los puntos más importantes es
3: que Una empresa que estaba dando un servicio a otra Por indicaciones políticas, deja de dar el servicio Imagínate que le contratamos a Amazon Soluciones Y dice por índice político A Amazon, no le des más soluciones a esta empresa te cargas el negocio. Bueno, ¿has,
5: has leído con los contratos de Amazon y de Google? Léelos. Te pueden cortar el servicio cuando ellos quieran. Tal cual, ¿eh? No es... Son los contratos estándar de que te bajas de la web, te cortan el servicio cuando ellos quieran y no puedes reclamar. O sea que, en fin, eso
0: es a lo que estamos yendo. Yo ¿no? reconozco que no lo he leído, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, Es importante, sí, sí. Leerlo. leerlo, leerlo, leerlo. Bueno, pues eran, se serán cortados eh, a, si hay una petición del gobierno americano, evidentemente. No, no creo, claro, que, no creo no, que el gobierno no. español. <risa> Yo tampoco. Bueno, pues hasta aquí la, la sección de noticias del día. En esta sección, como ha dicho antes al principio, Rafa, vamos a tratar un tema apasionante, un tema interesante, para el cual nos hemos traído, ha venido a acompañarnos Raúl, que yo creo que va a aportar su punto de vista. Y el tema de hoy es el hacking ético. Eh, hacking ético eh, son dos palabras, hacking y ético. Eh, ¿Por qué hay dos palabras? Porque hacking, en principio, aunque ya lo hemos tratado muchas veces en el programa, un hacker... No es necesariamente una persona mala Sino que es una persona que es Bueno, pues un investigador Digamos de la, de la seguridad informática de, de las aplicaciones Del código de los sistemas operativos Lo que ocurre es que hay hackers Que son malos Que no ha, que no que esa sabiduría que, que adquieren Pues no la utilizan para el bien Sino que tienen propósitos maliciosos Entonces por eso aparece la otra palabra Ético, ¿no? Ético quiere decir que es un hacker que es bueno eh, Entonces, vamos a ver ¿Quién se atreve a, a, a arrancar? Rafita.
4: Venga, pues empezamos.
0: ¿Qué es un hacker ético, Rafa?
4: Bueno, pues es. Eh, siempre que, eh, como comentabas, un hacker eh, siempre se tiene la idea pues, de que es malo, del Mr. Robot que está entrando. No, hay gente que lo que se dedica es como trabajo a buscar vulnerabilidades en empresa, pero siempre, y es lo importante, han pedido permiso recordemos que hay una ley que es el 197.3 que te dice que si tú haces una intrusión en un sistema y no y te pillan pues vas a la cárcel bueno la cárcel en España no va a nadie pero bueno bueno seguro que aquí sí pero depende no, no, siempre <risa> hay una primera vez ¿no? siempre sí de hecho hay algún hacker por ahí que en algunas conferencias que se ha sacado por ahí
0: entonces su trabajo cuál es el trabajo su, de
4: estos? su trabajo es ver que los sistemas que tiene la empresa están bien parcheados que no tienen vulnerabilidades que no puedes entrar por malas configuraciones eh, que no hay como siempre hemos dicho contraseñas en claro por la red una cosa que se ve bastante que no has puesto soluciones de seguridad pues mal eh, mal adaptadas a tu entorno mal parcheadas entonces
0: Rafa este tipo de hackers son lo que habitualmente podríamos llamar hackers de sombrero blanco
4: sí ¿Vale? Son expertos a los... en seguridad y, sí, y los otros, eh, muy de las pelis, son los hackers de sombrero negro. Son
0: que son los piratas informáticos criminales. Sí. ¿vale? Exactamente. Bueno, pues una de las armas más poderosas de la lucha contra los ciberdelincuentes ha sido utilizar sus, eh, sus propias armas, ¿no? que, que sus son propios estos métodos, sus sí. propios métodos, correcto. Sí. ¿Y cuáles son los mecanismos o los, o los tipos de, de pruebas de intrusión que, que podemos encontrarnos en... ...en el mercado... ...pues dentro de estas pruebas...
3: ...se pueden diferenciar en tres... ...unas que son de caja blanca... ...white box... ...caja gris, (gray box... ...y caja negra, black box... ...la diferencia entre cada una... ...sería el conocimiento que tenemos de... ...la empresa que vamos a atacar... ...así por ejemplo... ...una prueba de caja blanca... ...consiste en estos atacantes... ...pues tienen información... de pues, ...topología, arquitecturas de red... ...contraseñas... ...IPs que se quieren atacar...
0: ...control de las personas etcétera No olvidemos, estamos hablando de atacantes Pero son atacantes buenos, eh, insisto sí. Una organización, una empresa cualquiera La empresa de Jorge Contrata unos servicios para que alguien Encuentre cuáles son los puntos débiles De, de su empresa y eso no. es un servicio Que contrata de hackinético Es curioso que por ejemplo las de caja
3: blanca Suelen ser personal propio de la empresa Como tiene tanta información Se suele confiar en las personas que trabajan ahí y les permite hacer ataques muy dirigidos hacia zonas zonas donde piensan que hay alguna posible vulnerabilidad. Vale.
0: ¿Cuál es la caja negra?
3: La caja negra sería todo lo contrario a lo que hemos dicho <risa> anteriormente. Es como una, es lo más similar a un ataque real. Uh -huh. En este tipo de ataques, pues sí se suelen contratar a personas externas, a trabajadores externos, y, no, y estos atacantes no tienen información o muy poca información de la empresa en sí. Con lo cual se encuentra con las mismas barreras que un... Hacker de
0: sombrero negro, como hemos dicho <ríe> Y luego está el, el intermedio,
3: no el gris Después el intermedio <ríe> Que sabe le sabe algunas cosillas, sí, pero no todas Que podrían simular, por ejemplo, un ataque Frente a una brecha que
0: se ha tenido Con anterioridad en esa empresa uh -huh. Raúl, tú por tu experiencia eh, ¿Qué se contrata más? ¿Caja blanca, caja negra, caja gris? Depende
1: o? un poco de la necesidad y, y sobre todo del tiempo Una caja blanca ayuda mucho Una caja negra es muy, muy real Digamos que te enfrentas en la misma situación en la que se suele enfrentar el, el atacante y, y bueno, depende un poco de, de la situación Nosotros, por ejemplo, solemos partir, aunque nos contraten una caja blanca Intentamos hacer una caja negra por delante uh -huh. Para intentar obtener ciertos datos que, que no tienen Y ya no solo quedarnos un poco en lo que sería eh, el análisis de la aplicación que te piden auditar Sino irte un poco a los alrededores Que gen generalmente suele haber alguna información jugosa, ¿no? ...obtener contactos de la empresa y demás... ...eso es lo que ahora más o menos se denominan Red Teams... ...que son equipos uh -huh. que extienden un poco la auditoría... ...que es una foto más fija... ...y la extienden a periodos de tiempo un poco más largos... ...donde realmente tú puedes dedicarte a hacer ataques más dirigidos... ...y mucho más estudiados y sofisticados.
0: Y Jorge, tú como cliente, como cliente contratador de este tipo de servicios... Eh, ...¿tienes alguna preferencia o, o, o...? Bueno, no
5: solo cliente... Eh, ahora justo en este momento no porque se me ha ido la persona pero he tenido mucho tiempo personas haciendo hacking una persona solo dedicada a hacer hacking uh -huh. eh, lo he contratado por supuestísimo también externamente eh, igual, de las dos, depende eh, Por ejemplo, ha habido negocios que hemos querido contratar Que hemos querido comprar, mejor dicho Negocios que hemos querido comprar Y que los hemos echado atrás Porque al hacer una auditoría de caja negra eh, Aquello era un
0: desastre sí O sea, que no solamente sirve para auditar los, los servicios propios Sino en para tomar caso, decisiones empresariales En nuestro caso, para
5: tomar decisiones de negocios Sin ninguna duda A todo negocio nuevo Le solemos hacer una auditoría Le solemos hacer un hacking Y ya depende de lo que encontremos pues o les obligamos a arreglarlo antes de firmar ningún acuerdo o un caso en concreto hubo que no hicimos eh, no hicimos eh, acuerdo con ellos.
3: Sí, curioso lo importante que es tener la seguridad lista a la hora de salir al mercado.
0: Siempre se suele decir en el, en el sector de, este, de la ciberseguridad ...que la ciberseguridad... ...está acorde... ...pegada al, al, al negocio... ...y es que no lo está demostrando Jorge... Además. ...debería estar más pegada... ¿eh? Pero, ...pero es
5: verdad que nosotros... ...en nuestro caso en particular... no ...hay muchos negocios... ...hay muchas empresas... ...pero en nuestro caso particular... ...lo hacemos y es algo... ...lo, lo hacemos por costumbre... ...o sea es algo que tenemos... ...y al principio evidentemente... El negocio... ...fue duro para el negocio... ...¿no? ...decirle... ...oye... ...tú ...pero yo no contrataba este, este negocio... Uh -huh. ...o no lo compraba... ...o no hacía negocio con ellos pero al final entienden el valor, entienden entienden que efectivamente si se llegan a haber metido en ese negocio, llegan a haber comprado esa empresa, pues hubieran tenido los datos al aire o, lo, bueno, en fin, lo que nos hubiéramos pues encontrado, fuera, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, al principio es duro y luego le ven mucho valor. Es que es un caso muy similar
1: a lo que contabas de, de la aplicación que usabas todos los medios. Hmm. Al final, si tú engranas en tu empresa una nueva pieza y esa pieza te hace vulnerable, rompe
5: tu muro, Exacto. estás dejando que sea atacado por, por cualquiera Sin ninguna duda. que sí. lo encuentre. Mm. En este caso en concreto, insisto, ¿eh? es para hacer para con, comprar nuevas empresas o comprar uh -huh. o, o asociarnos con un negocio, tal cual. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿qué tipo de pruebas se suelen abordar en un, en un ejercicio de estos de hackinético, Manu? Pues
3: las más comunes o las que suele haber son pruebas de servicios de red. es La topología de red se ve se ve sobre todo qué reglas tienes en los firewalls, si las tienes bien segmentadas, cómo van los descubrimientos laterales o cómo se propagan los distintos hackers. El otro tipo son de aplicaciones web. Aquí se hacen ataques hacia las webs que están publicadas en Internet. Por ejemplo, en el caso de Cartoon Network, si se hubiera hecho a lo mejor una prueba sobre cómo están publicadas esa información en la web, se hubieran encontrado ese tipo de vulnerabilidades. Sí client-side, que pues, nos ponemos en el sitio del cliente y e intentamos acceder desde ahí a sus aplicaciones, navegadores y cómo se pueden atacar de red inalámbrica, lo típico que uh -huh. ha hecho todo el mundo cuando estaba estudiando por lo menos yo, que soy el más joven aquí que no, <risa> ¿No pasa el era el Wi-Fi <risa> slacks, te lo instalas y vas a, a, a reventarle la contraseña al vecino, que no sí. es legal no pero lo solía hacer la gente, pues es un subido un poquito más de nivel y sobre la empresa para ver cómo de vulnerables son esas wifi. Sí, y eso ahí es... se puede entrar a cualquier parte de la empresa, la mayoría de ellas. Si no, sí, no la, las pruebas
0: de, de, de intrusión a través de redes inalámbricas son, son clásico... Y, una de la, y la última, por así decirlo, sería de
3: ingeniería social. Y esto es muy importante. Y aquí entramos otra vez en lo que es la concienciación. Pues un phishing que te mandan, tiran pendrés con un virus cerca de la calle pues si alguien los coge... o los regalan. Mira, estamos de promoción, te damos esto para que nos conozcas. Y también, pues, las típicas de las llamadas de, mira, soy el técnico y tengo que entrar a reparar un equipo. E intentan entrar en el CPD o, mira, soy el técnico de esta aplicación, me das tus datos para poder ver que todo es correcto. O
0: sea, Jorge, ¿este tipo de, de, de soluciones de phishing son tan habituales de contratación o de, o de hacerlas en una empresa o, de, o aquí ya? En, en una quilla. Aquí ya, aquí ya no tanto,
5: yo por lo menos no he contratado nunca un servicio de, de phishing, si sí, es verdad que hay, que hay detrás del phishing lo que hay que hacer es mucha concienciación, evidentemente no, no somos un banco, yo entiendo que, que en un medio de comunicación comparado con un banco no tiene nada que ver en cuanto a phishing ¿no? uh -huh. He estado esta mañana en un evento de panda y ha, ha habido una persona de Bank Inter y claro, el phishing para ellos es, es, es todo, es su imagen, ¿no? es Para lo que nosotros sería la noticia, para ellos casi es el phishing, ¿no? Porque es, es muy duro para ellos el phishing, para nosotros no tanto.
0: Uno de los primeros programas que hicimos hace ya hace ya un año, eh, vino el CISO de, de Mediaset, eh, Ramón, una persona también muy conocida en la profesión, mm. y le preguntamos, recuerdo que una de las preguntas fue que, que cómo estaban de concienciados los periodistas, ¿no? Y me dijo, mira, los periodistas son los tíos más listos que hay O sea, su misión es buscar cosas En ¿no? todos en, los sentidos, En todos los sentidos, son, son gente espabiladísima Y, y, y entonces, pues eh, Sí que decía que, que Si se ponían una serie de cortapisas Ellos eran gente que es que estaba acostumbrada Y sí. su trabajo, ¿sí? Además, buscar
5: el, el, Lo que pasa es que en una empresa trabaja más gente que periodistas Es una empresa de medios, yeah. ¿eh? Tenéis, <risa> sí. Está el director financiero, los financieros Que reciben, en fin, hay mucha más gente, ¿no? <risa> no son los periodistas nosotros con los periodistas en los medios en general tenemos un problema porque en diferencia de otros sectores que, que puedes cerrar puertas y puedes cerrar páginas y, y todo y puedes un poco securizar mejor tu red o por lo menos hacerlo un poco más prohibitiva, en nuestros casos es imposible. ¿Sí? Eh, nuestros periodistas están buscan, viendo porno o están buscando, en fin, las redes más, más peores del mundo sí, mundial, ¿no? Sí. Eso no lo puedes cortar,
4: okay.
5: ni eso ni nada, ¿no? Y ciertas aplicaciones que se tienen que instalar porque... Tienen que probar cosas y tienen que estar viendo, ¿no? O sea, en el proxy Entonces,
0: tienes asterisco, punto, asterisco. Sí, el, <risa> sí. sí. <En> el <risa> Para posi, ellos, ¿no? Para ellos. En el
3: proxy como si no existiera casi, ¿no? <risa> sí, Pero eh, ahí lo importante es tener controlado ese tipo de usuarios. De los sí, demás, claro. Sí, sí, el claro. perfilador, sí,
0: evidentemente. Sí, sin ninguna duda. O sea, que sí que tienes proxy. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí, claro que sí. <risa> bueno, Rafa, ¿qué más nos puedes contar del tema de, de ético?
4: Bueno, pues eh, ahora mismo yo creo que, mmm, si ahora nos están escuchando, que seguro que sí, muchos estudiantes, eh, es uno de los ámbitos en que las empresas más están pidiendo. Gente que se dedique a hacer hacking a, no solamente, y que sean buenos, porque estamos los que sabemos cuatro cosas y metes ahí tres comanditos que han hecho otros. Sí, ¿no?
0: si buscas en LinkedIn la verdad es que hay un montón de perfiles que se están buscando de, de gente... ...que tenga menos conocimiento de hacking o, o que tenga inquietudes al menos, ¿no? Y aquí estamos hablando de la humanización y de la automatización. Mezclamos dos conceptos, ¿no? O sea, por un lado estamos hablando de las personas, los, los chicos, la gente habitualmente joven, ¿no? Pero... Y por otra parte, herramientas más o menos automáticas. ¿Qué nos puedes sí.
3: contar, Manu? Eh, cada vez suele haber más herramientas de este tipo que te hacen tanto ataques... de o sea, desde la red interna del propio cliente hasta ataques externos por pues, simulaciones de phishing, ataques para la concentración, ataques a las vulnerabilidades web que puedas tener. Y con el, lo bueno de estas herramientas es que de manera rápida puedes ver el estado de actualización o sistemas que eh, en el entorno de la seguridad de tus aplicaciones.
0: Hombre, yo creo que una de las ventajas que tienen las herramientas automáticas, más o menos automáticas, es que sí que dan un score uniforme, o dan un, un valor uniformado que es muy distinto del que puede dar un, un hacker, una persona, un chico o un grupo de personas que hace un, un hacking que depende de lo iluminado que esté sea. ese día, depende de lo inspirado, depende de las ganas y depende de y lo bueno que sea.
3: Por y las horas que se inviertan, que también es eh, sí, importante
0: Sí, decirlo. eso como nos ha contado Raúl, es importante, las horas que se le echen, ¿no?
1: Sí, bueno, yo un poco por hablar de las herramientas automatizadas. Decir que son, lo que decís, permiten uniformar el tema del ataque, tener scores y demás. Pero son herramientas que al final te permiten cribar problemas grandes, pero el pequeño problema que es al final el que nadie ve y el que donde van a meter el dedo para entrar, ese no lo criba. Yeah. y eso hay que tener pues eso, un poco de artesanía y de, y de análisis manual para poder llegar a ellos sí, un poco en el tema de la formación eh, por lo que vemos nosotros en el mercado la gente pues, se está aproximando demasiado rápido a la seguridad y desteñan pues, formaciones previas que todos hemos tenido que venimos de redes o de programación sí. o, y no valoran esa formación, quieren saltar rápidamente a, a la seguridad y cuando de repente te los encuentras ahí pues te das cuenta que tienen unas carencias de base tremendas. Exacto, y eso es un sí. problema de, de velocidad que está provocando esta demanda bastante grande ahora mismo.
4: Es que en las películas sale un hackeo en cinco ya, minutos. Entonces, sí, sí. Bueno, ni en cinco minutos, en cinco segundos. No todos los años... es más este muy rápido, muy rápido. Sí, 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 sí. coges y haces así sí. y dices, y ya pasa el cortafuegos.
3: ¿sí? No lo que tú dices, no cuando hacías los scripts, hay una gran diferencia entre darle al botón y ejecutar el script a entender el script, ¿sabes? como un programador ¿no? yo que vengo de ingeniería informática de ingeniería de software Dice, no es lo mismo hacer un programa que entender cómo funciona el programa para mejorarlo sí. y de ahí viene la parte uh -huh. de todo lo que es el hacking Eso vuelvo es, sí. <ríe> al mismo que yo me instale el wifi slash le dé al botón y me escane todas las redes lo puede hacer cualquier persona en un medio de informática sí. a entender cómo se mandan los bytes qué se puede sacar y en qué se basa las contraseñas ya Un poquito más de conocimiento
4: He visto hasta amigos de, de mis hijos Haciendo ataques de denegación de servicio En eh, Playstation Para atacar a otro y así que el, el juego Sea más rápido el suyo y ganar la partida Bueno, es que y no tienen ni idea De lo que hacen, pero... ...lo han visto en un vídeo de YouTube...
0: ...bueno, siguiendo ya con el tema de la automatización... ...y para cerrar este bloque... ...sí que hay que reconocer que está evolucionando mucho... ...en, en, las, en las aplicaciones... ...que se dedican a este tipo de temas... ...al principio solamente había... ...bueno, al principio sigue habiéndolo... Eh, ...herramientas para análisis de vulnerabilidades... ...pero está evolucionando rápidamente... ...a, a un concepto nuevo que ha definido Gartner... ...como el BAS, que es el Bridge and Attack Simulation... En el cual ya no estamos buscando vulnerabilidades, sino estamos dando solamente positivos. Hay tecnologías, algunas de ellas han pasado por el programa, normalmente son israelíes, todas las que se dedican. hay alguna más de algún otro país, pero la, la mayoría son israelíes, y eso es un concepto absolutamente diferencial, en el cual no se prueba la vulnerabilidad, sino directamente si el ataque llega al, al, al objetivo. Muy curioso. Bueno, pues hasta aquí vamos a, a dar por cerrado el bloque del hackinético, que da para muchos programas. ¿eh? Sí. Tenemos a más veces. Pues gracias por seguir ahí y hoy tenemos el placer y el honor de encontrarnos con un profesional que ha venido desarrollando una larga actividad eh, en el mundo de, de la IT, en, siempre, o siempre en medios de Siempre en medios de comunicación. Siempre No sé
5: si es bueno o malo.
0: Bueno, es lo que hay. ¿Te has es especializado. Es lo que hay. Debe ser bueno porque has acabado muy bien o estás acabando muy bien. Bueno, Maribel, nos presentas un poco a Jorge, aunque ya llevo un rato hoy charlando con sí, nosotros.
2: Bueno, pues como hemos dicho antes, como lo has presentado antes, eh, vamos a charlar con Jorge Oteo, que actualmente es el FIO, que es el máximo responsable de IT, las tecnologías de la información, de Vocento, eh, cabecera y propietaria de periódicos de enorme difusión, por ejemplo ABC, Diario Vasco o La Verdad. Eh, en total, 30 periódicos y revistas son propiedad de Vocento.
0: Bueno, es una cantidad de medios de comunicación más que importante. ¿Cada uno tendrá sus regionalismos o sus componentes? Somos muy regionales. Claro.
5: Somos muy regionales. Está ABC, pero somos muy regionales. Estamos haciendo luego otros negocios, tenemos otras cosas, pero somos muy regionales.
0: Las preguntas eh, privadas que te hacemos, no, Las nosotros no son, no son muy privadas. ¿Dónde naciste y qué estudiaste? Eh,
5: nací en Madrid y una ingeniería informática, eh, vamos, la ingeniería informática. La ingeniería informática, sí, la sí, antigua sí. de la Politécnica. La antigua de la Politécnica. Vale, vale. <risa> Bueno, pues muy bien. Ah, y bueno, y muchas cosas más después, ¿eh? O sea, Esa sí, pues sí, es donde claro empecé no. a estudiar, <risa> digamos.
0: Oye, ¿qué necesita un CIO? ¿Necesitas seguir estudiando? Dices que mucho después. ¿vale? Siempre.
5: Pero sí. vamos, eh, cualquiera, ya no solo un CIO, ahora el que no estudie, o sea, de hecho es más, ya sabes lo que, en fin, eh, las carreras están un poco ya como, en fin, ya quién va a estudiar una carrera, si lo que tiene que estar es una formación continua. Sí, claro, hay que seguir estudiando. Sí.
0: Esto, esto, esto va muy rápido, además. Los últimos rápido, ¿no? años todavía más. O sea, los acrónimos tienes que seguir estudiándotelo, ¿sabes? Bueno, ¿eh? algunos <risa> los dejas un poco hablado porque no te van a entrar en la vida, <risa>
5: pero sí, sí, esto, sí, 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 sí. Oye, yo creo que es una formación constante ¿eh? no se trata sí. de estudiar sino es una formación constante es estar al cabo del día de lo que pasa es ir a los a los congresos decir esto es constante esto no es apuntarte a un máster y ya decir tengo 35
0: másteres o esto es constante Además, toda tu carrera profesional la has desarrollado aquí en España. Sí, ¿No salido? sí, sí.
5: No, 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 no. O
0: sea, no es imprescindible salir fuera para tener una carrera brillante bueno, y profesional como la tuya. Qué, bueno, no,
5: es? no sé si la mía es brillante, pero no es imprescindible. Hombre, hay que recordar sí. que eres uno de los 25 top sí. influencers de sí, 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 seguridad sí. en
0: España. Eso no lo es todo el mundo.
5: Bueno, ah. tengo más cosas, ¿no? Pero, pero bueno, no es imprescindible. Pero sí es verdad que cada vez es más fácil salir de España, es importante salir también... Es decir, eh, evidentemente el, el, el mundo ahora no es el mundo de cuando yo empecé hace veintitantos años, ya no me acuerdo cuántos años, eh, no es lo mismo, no es lo mismo.
0: Dices que has trabajado siempre en medios de comunicación, siempre en el lado del cliente, nunca en el lado del proveedor.
5: No, nunca en el lado del proveedor. ¿No te eh. ha
0: picado? Mucho, ¿Sí? mucho,
5: mucho, pero no sé si será bueno o malo, ¿eh? No, no sé, estoy muy cómodo, no, cómodo no tampoco, porque estar cómodo tampoco es bueno, pero pero no, no lo sé, no lo sé. Fíjate, o sea, me, me gusta la carrera que he tenido. He estado en, en Unidad Editorial, en El Mundo, está en Prisa, ahora en Vocento. Es decir, he estado en las tres grandes y, y oye, contento, contento de mi carrera. Uh -huh. No tengo nada, Y no no sé, ¿eh? no, no, nunca se me ha dado la posibilidad de, de irme
0: a un, a un proveedor. A pesar de que tú lo has desarrollado en España y ya lo has indicado un poquito, ¿tú sí que aconsejas a los jóvenes estudiantes, que hay muchos que estudian, que están escuchando este programa, eh, que sí que hagan una excursión sí. fuera? ¿sí?
5: sí, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo ahora estoy eh, por, por, bueno, por motivos profesionales. Estoy viajando mucho a Latinoamérica estos estos últimos este último año eh, y es súper interesante encontrarte gente a ver gente en media de España nos conocemos todos muchísimo uh -huh. somos muy amigos y tenemos una amistad grande. Pero es bueno encontrar gente de media de otros países en, y más en Latinoamérica, que es, que es aunque hablemos el mismo idioma, no es el mismo idioma. No, no, no. No es el mismo lenguaje no, en muchos no casos.
0: No es lo mismo ahora, ahora, ahorita, ahorita mismo. Ahorita mismo no. no, no.
5: Ahorita mismo es, es de morirte. <risa> eh, y, y te da pie a ver un poco también cómo están allí, qué, 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 qué necesidades tienen y demás. Y es súper interesante. O sea, sí, por supuestísimo. Es una experiencia vital alucinante el salir fuera. Oye,
0: escríbenos un poco... ¿Qué es Vocento? Así grandes rasgos ¿Qué es ¿Cómo, Bueno, cómo,
5: es vos? un medio de comunicación Ya habéis contado antes eh, Ahora estamos desarrollando Nuevos negocios, pero fundamentalmente Somos un medio de comunicación Nosotros vendemos vendemos, Iba a decir vendemos noticias Vendemos publicidad y las enmascaramos en noticias sí. Pero vendemos publicidad y las enmascaramos en noticias eh, Somos un medio de comunicación ¿no? Al final un medio de comunicación es importante Para una democracia, la necesita un país Evidentemente un país fuerte necesita Un, un medio de comunicación, medios de comunicación fuerte. Y en nuestro caso, abandonamos la radio hace tiempo, eh, nunca nos metimos eh, de lleno en negocios de televisión, con lo cual, pues es prensa, prensa y prensa. Uh -huh. Ahora estamos haciendo otros negocios, eh, por ejemplo, hace un año y medio o dos hemos comprado Madrid Fusión uh -huh. para llevar temas de restauración, un negocio, yo creo que muy importante a futuro para, para Vocento, y un montón de cosas más. Tenemos eh, negocios de clasificados, eh, en fin, tenemos un montón de negocios más. Tenemos uh -huh. negocios de ticketing...
0: Hay muchas has, otras cosas. Has hablado de nuevos negocios sí. y has hablado de cosas nuevas. ¿Cómo afecta la transformación digital al mundo de la prensa escrita? Al fin, sí, nos ha, ha afectado muchísimo, Mucho, ¿no?
5: muchísimo. Primero fue, hemos sido los primeros sectores que nos ha afectado el, el la transformación, y eso no lo digo yo, eso es un hecho, eso son datos. Eh, hemos sido los primeros, por tanto también hemos sido los primeros en transformarnos y en aprender. Pero es verdad que nuestros competidores eh, son muy complicados, o sea, no otros sectores no tienen esta competencia, nuestros competidores son Facebook, Google y este tipo de empresas, entonces compite contra esos, o sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, al final nuestra competencia de porcento en concreto, eh, si, si digamos, tenemos un valor, es esa, media, esa, esa prensa regional, ¿no? Los, los grandes no entran en las noticias regionales, Ajá. como podemos entrar nosotros? Ahora estamos con, con temas de paywall en todos los regionales, ya tenemos nuestra, la mitad de nuestros re, medios regionales, ya están con un paywall de pago, por ejemplo, somos de los primeros Ajá. en apostar eh, a, un, a un negocio de medio o largo plazo ...por temas de paywall, ¿no?
0: Un departamento de TI como es el que tú diriges... ...¿esta transformación digital ha hecho que suban el escalafón... ...dentro de la organización, que sea más importante? Sí, sí, sí.
5: Me gustaría que fuera más. No me va a oír El que me tiene que oír no me va a oír... ...pero me gustaría que fuera más. Pero evidentemente sí, evidentemente sí. Sí, sin ninguna duda. O sea, a ver, también eso lo marcan las personas, ¿eh? No solo lo marca... En fin, tú también lo tienes que hacer valer, ¿no? Pero por supuestísimo. O sea, ahora sin tecnología... Eh, yo creo que el 90 y pico por ciento de los proyectos que hacen en esta casa son, son tecnológicos, sin sí. ninguna duda o vamos, tecnológicos, hay un componente tecnológico que sin ese no se podría hacer el proyecto, sin ninguna duda sí, sí, clarísimamente
0: Otra cosa que has comentado es que, bueno, que sois un, medio, un gran medio de comunicación o agrupación de medios de comunicación que tiene una cabecera nacional, que es ABC y luego sí. tiene eh, bastantes eh, medios regionales uh -huh. que pues, son muy grandes, por ejemplo el Diario Vasco es enorme Somos líderes muy líderes en los sitios donde estamos muy, muy líderes ¿Cómo se gestiona el AITE, eh, todo el mundo de las tecnologías de la información, en un, en un medio tan grande y sobre todo con su, sus cabeceras regionales? Pues mira, cuando yo entré,
5: creo que hace ya 7 siete, siete años o algo así, se pasa el tiempo muy rápido, lo he dicho antes, eh, yo me encontré 13 directores técnicos en, en Vocento, yo me encontré 13 plataformas de, de gestión de contenidos, eh, en fin, eh, puedo seguir hablando ¿eh? me, me, me puedo tirar tres días me encontré totalmente una TI totalmente distribuida cada uno se gestionaba y se montaba sus propios sites, cada uno me refiero a cada uno de los periódicos sí, sí. Eh, no había nada centralizado, bueno sí había algo centralizado, el SAP que hemos, que hemos hablado <risa> antes estaba centralizado pero eso casi te obliga porque en el momento en que entras a, al IBEX, pues te obliga. Pero eh, estaba muy descentralizado. No había nada. Desde que yo entré y una de mis primeras labores fue centralizar, normalizar y hacer que todo, toda, toda la TI ahora mismo está bajo mi, mi paraguas y con soluciones globales para todos. Es decir, ya no hay 13 soluciones diferentes, hay una para los 13. Eh, y es más, antes... Eh, en parte se, pasaba eso porque la gente cuando miraba TI no le daban soluciones, entonces pues, se tenía que buscar la vida, lógicamente. Ahora la TI le da la solución, con lo cual ya no se tienen que estar buscando el poner una plataforma, el comprar un software, etcétera, etcétera. no Eso es un cambio muy profundo evidente.
0: ¿Tienes alguna pesadilla que no te deja dormir? Eh, Aparte duermo, de las que du tenemos no, duermo
5: como un, No, no, no te creas, no. No, duermo muy bien. No, no, no. No, no me llevo los problemas a,
0: por, a casa, sí. Cuando me duermo, no. <risa> no, no. Voy a ver si sí, es verdad que no tienes eh, ninguna pesadilla. Venga. Eh, la parte de cumplimiento normativo, ¿la lleva TI, la lleva legal? Eh, ¿Pasamos la... cam cambio de pregunta? No, 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 no. <risa> yo me atrevo con todo. El,
5: eh, la, dirige, la dirige legal la llevamos entre los dos. Es decir, eh, el legal es el que es la cabeza visible de esa legislación, de la parte legislativa, pero es un proyecto en común, <coughs> es un proyecto de los dos. <coughs> yeah. Sí, sí.
0: Es que suele ser una cosa que está ahí siempre a caballo y... Bueno,
5: es, está siempre... Sí, es verdad, ¿eh? pero en nuestro caso, eh, desde el principio, sabíamos que, que el, el, la, en este caso es una chica, la responsable era legal pero la coordinación con TI es, es total, vamos, o sea, no, es así. Pero no pasa con todas las áreas, pero en, en ese caso, en corto esa pregunta, es así. ¿El
0: tema de RGPD os ha impactado de tu trabajo? Nos ha impactado, tu... sí, claro, sí, ¿no? sí. sí. Sí, sí, sí,
5: sí, no no tanto como se piense, puede llegar a pensar, porque muchas veces la gente piensa: si estabas muy mal de antes, evidentemente te impacta un montón. Si estabas relativamente bien, no te impacta tanto. A nosotros no nos impacta tanto.
0: Bueno, vamos a hacerte la pregunta: atención, proveedores, poner las orejas. ¿Qué proyectos tienes para el 2019? <risa> <risa> Atentos a saber. Un montón. un montón.
5: Personales,
0: profesionales. No, no, los hay... personales, bueno. no, eso ya no, eso
5: ya no. No, hay, hay eh, un montón. Es decir, ahora, por ejemplo. Es un proyecto no tanto de la empresa como, como de, de TI. Eh, estamos saliendo un poco al mercado y por eso estoy yendo a Latinoamérica para vender el know-how que hemos adquirido en Bocento. Es decir, toda nuestro expertise tecnológico estamos yendo a empresas de medios latinoamericanos y les estamos intentando ayudar en su proceso de transformación. Por ejemplo, eso uh -huh. es un proyecto que no es core en Bocento, pero para mí como TI es muy interesante. Primero, porque nos va a dar seguramente ingresos en TI, que siempre hemos sido una, un,
0: una, sí, una unidad de coste. Una unidad de
5: coste, y nos va a traer ingresos, estoy convencidísimo, estamos a punto de cerrar un par de, de, de cosas. Dos, a la propia gente de TI le da, le da eh, no sé cómo decirlo, le da un subidón el que su trabajo sea, se vea. ...se vea expuesto en otros... ...y que además podamos cobrar por él... ...eso es muy interesante... Y, ...y bueno, eso es uno interno mío... ...muy importante... ...luego de la casa... ...el Paywall tenemos que seguir con temas de Paywall... ...tenemos que acabar a principios del año que viene... ...con todos los periódicos regionales en Paywall y un montón de cosas más estamos haciendo un montón de temas en big data en, en para conocimiento de usuario uh -huh. eh, personalización de contenidos en, personalización de contenidos en tiempo real etcétera etcétera hay un montón de cosas que estamos haciendo
0: o sea que estáis exportando vuestro conocimiento sí. de, de, solamente a, a medios de comunicación
5: de momento sí Pero, de momento sí
3: Curioso, la pregunta de antes siempre ha estado en el cliente, ahora se va a convertir en un proveedor. Ahora me estoy convirtiendo en un
5: proveedor, efectivamente, por eso. Ahora me estoy convirtiendo. Sí, porque, porque realmente nosotros no vamos, o sea, nosotros no somos una empresa de software, es decir, yo no desarrollo software, yo lo que desarrollo es el software que hay para que otros software funcionen bien, con lo cual ese es mi know-how. Entonces, cuando yo voy a otro medio de comunicación, yo soy un editor, yo no soy una empresa de software, no soy un consultor tampoco, soy como ellos, soy un editor que ha pasado por un proceso que ellos van a pasar todo temprano. Pues mucho antes y creemos y por eso lo estamos haciendo con éxito y eso es nuestra fuerza.
0: Serías capaz de evaluar cuál es la diferencia en tiempo entre Latinoamérica o, o algunos países de Latinoamérica porque tampoco es uniforme. Yo creo que España? están como
5: a nivel de negocio como unos siete ocho años por detrás siete, a nivel años, de negocio. ¿eh? Uh -huh. A nivel de negocio, conocimientos tienen un montón de conocimientos pero siguen, el, 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 la parte digital sigue teniendo un peso muy pequeñito. Su, sí. sí, muy pequeño, muy pequeño. Muy ah, pequeño. O sea, que sigue hablando más. De un, eh, cercano a un 10% el negocio digital. Cuando nosotros, por ejemplo, ahora estamos ya casi cercano al 40%. Uh -huh. O sea, el eh, o sea, 40% por ciento del negocio. O sea, ahora, ellos ahora están viendo que efectivamente la publicidad en papel empieza a bajar, empieza a decrecer, cosa que nosotros hemos, llamamos, viendo de hace 10 años. Uh -huh. eso es lo que Eso es lo que estamos viendo allí.
0: Oye, ¿y tu opinión de la guerra? Porque tú eres un medio de comunicación. ¿Cuál es tu opinión de la guerra entre Google y, y Huawei? Aunque tú no eres periodista. No, pero...
5: no, 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 no. no, Desafortunadamente para mí no soy periodista. Eh, bueno, yo creo que hay algo mucho más. O sea, esto no es solo que, que, que Trump le da por ahí, en fin, y quiere, o Google. Hay mucho más detrás. Yo creo sí. que China le ha ganado la tostada tecnológicamente de hace muchos años a América, a los Estados Unidos. Eh, hace poco, hablando con una persona... En, un, en otro evento, eh, de tema de, a ver si soy capaz de decirlo, de dónde están los mayores sistemas de supercomputación del mundo, eh, no me acuerdo exactamente el número, pero él me decía que si en Estados Unidos había tres supercomputadores, no sé, eh, no me hagáis caso del número exacto, pero si en América había tres super supermegacomputadoras enormes, en China había diez o veinte, yeah. de ese de ese estilo estamos hablando. Yeah, yeah, yeah. Entonces, es que es, o sea, o, eh, yo lo entiendo como o Trump frena o, 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 bueno, yo creo que se lo ha comido ya casi, ¿no? En las, en las universidades americanas ya no, in, ya no hay tanto hindúes, ya son todos chinos. Entonces, eso ya, ya han perdido esa guerra, ya la han perdido. Entonces, otra cosa es ahora cómo te enfrentas a una guerra que ya has perdido. Bueno, pues lo que está haciendo el hombre este es un poco raro, ¿no? Pero
0: pero yo creo que esa guerra la han perdido. O sea, que sería más, más bien de Trump un movimiento defensivo, casi. Oh, <risa> yo, yo, lo lo sea, desesperado, ¿no? Desesperado. <risa> <risa> Bueno, Jorge, oye, pues muchas gracias por la ah, entrevista. Por Yo me ha encantado, ¿eh? o sea, el hablar de esto, de decir que siempre ha sido un cliente y que ahora está siendo, como Ay, dice Manu, estoy. un, un proveedor. Qué bien qué bien. me ha encantado. Bueno, pues muchas gracias. Llegamos al momento final, el momento del concurso, un momento que se ha esperado por muchas eh, personas de la audiencia, eh, en la que pueden concursar, en la que pueden participar. Y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear las dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional en este caso eh, son licencias del virus, antivirus Bitdefender Ingecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o en points
2: Bueno, lo primero vamos a decir quiénes fueron los ganadores de la semana pasada Mari Carmen Blanco de Alicante y Sonsoles Ruiz de Ávila Enhorabuena a las premiadas Enhorabuena Les enviaremos su premio por email Y recordamos que la licencia se debe instalar En las 24 horas siguientes a la recepción
0: Eso, eso es importante Enviamos la licencia y a las 24 horas caduca la licencia Si no, se, si no se, se instala Bueno, vamos a ver La pregunta de la semana que viene Manu, ¿te preparas una pregunta? Sí, la pregunta Una sencillita Beca. Es, ¿Dónde ha nacido y qué estudió Jorge. O sea, dos preguntas en una. Es un dos por uno. Sí. <risa> Hay que estar muy atentos. Están muy fáciles. ¿eh? Están muy fáciles. Fácil. <risa> no, nunca son difíciles. Siempre... No, 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 no. Bueno, pues para concursar deberéis enviar un correo electrónico a nuestra dirección de correo que hemos dicho al principio que es info@ciberclick.es. Vamos a decir cómo se escribe ciberclick porque no todo el mundo lo tiene tan claro. Es info, esa es fácil, arroba c con I Latina y B de burro y acabado en ciberclick, que siguiente también con I Latina y acabado en .es, info punto es, indicando nombre, dirección, teléfono y contestando a, la, a las dos preguntas por uno que ha, que ha indicado Manu, que son el eh, lugar de nacimiento y, y estudios de nuestro, sí. de nuestro invitado Jorge. Eh,
3: de entre, de entre todas las respuestas correctas, soltaremos dos ganadores. A mi respuesta hasta el 30 de
0: mayo. Hasta el 30 de mayo.
2: Sí, os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn y Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés.
4: También podéis escuchar eh, este podcast y los programas anteriores a través de plataformas como Evox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave CyberClick. Quedamos y la Dos y latinas. Dos sí. latinas.
0: Se ha acabado, en seca. Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado a Ciberclick. Nos vamos a despedir de, de las personas que nos han acompañado. Raúl, muchas gracias por haber venido. Muchas
1: gracias a vosotros.
0: Manu, muchas gracias y nos vemos el que viene. Si el puede día ir. que viene. Maribel,
2: eh, hasta otro día. Hasta, hasta otro día, sí, señora.
0: Don Jorge, gracias por la Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Rafa, ¿qué tal se ve desde la extrema izquierda todo? Se ve perfectamente. <risa> bueno, <risa> esperamos haber cumplido con Hay nuestra diversidad. parte... Con, <risa> sí, desde vale. la extrema derecha hasta la extrema izquierda de la mesa. Lo llevamos bien. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido las expectativas de cada uno y de cada una. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha incorporado en estas semanas a través de todas las emisoras colaboradoras. Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima semana. Adiós.